0: dein Happiness-Podcast wird präsentiert von questico.de. Dein Experten für Achtsamkeit und Lebensfreude. Ein neuer Donnerstag und ein neuer Glückskeks. Und heute bin ich gespannt wie immer, denn die Dörte Eichelberg ist bei uns. Sie ist Filmemacherin, Moderatorin und hat jetzt auch ein wahnsinnig aufregendes Buch geschrieben, wie ich finde. Es geht um Surfen. Hallo, willkommen, Dörte. Hallo, Schwester, Vielen Dank für die Einladung. Oh, ich freue mich ja immer wie Bolle, ne? wenn jemand kommt, der auf so ein Thema hat, wo ich direkt mitgehe, also auf die Welle aufspringe. Erzähl uns doch mal von deinem ganz spannenden Buchprojekt. Also das basiert auf einer Doku-Serie, die ich für Arte
1: gemacht habe, Chicks on Boards. Die äh, kann man heute noch auch auf Festivals sehen, die Festivalfassung. Ich habe mich beim Surfen selbst irgendwann mal gefragt, wo eigentlich die Frauen sind. Also ähm, ich bin vor ungefähr zehn Jahren ähm, zum Surfen gekommen durch ein Wissensmagazin namens Xenius, das ich moderiere, wo ich eine Sendung gemacht habe über Wellen. Und ähm, da habe ich dann vor laufender Kamera <lacht> einen Surfkurs gemacht und das war wirklich Liebe auf den ersten Ritt. Und danach habe ich jede Drehpause eigentlich mit Surfen verbracht. Und ähm, ich habe natürlich immer da gesurft, wo ich auch gerade gedreht habe oder wo ich beruflich unterwegs war. Und ähm, dann kam ich an immer abgelegenere Orte. Und je weiter ich gepaddelt bin, desto weniger Frauen habe ich im Wasser gesehen. Und dann habe ich mich mal umgeschaut und festgestellt, eigentlich sehe ich generell immer weniger Frauen. Also die tauchten irgendwie so im öffentlichen Leben in vielen Kulturen gar nicht mehr auf. Und dann habe ich mal so nachgefragt, die Surfer im Wasser, wo sind denn eigentlich eure Freundinnen, eure Nachbarinnen, eure Kolleginnen, eure Schwestern? Und die so, ja, zu Hause? Da, wo sie ja eigentlich auch sein sollten, um sich um die Familie zu kümmern zum Beispiel. Und da habe ich mich entschieden, Moment mal, also das Surfen ist ja wie keine andere Sportart so mit einer Freiheitsbewegung konnotiert. Ne? Also wir alle verbinden, surfen ja zu einer gewissen Anarchie mit so einem selbstbestimmten Leben. Wenn also die Frauen nicht surfen, was heißt denn das eigentlich für die Gesellschaft, in der sie leben? Und dann habe ich mich auf die Suche gemacht nach Frauen, die trotzdem surfen. Obwohl das in ihren Kulturen ein Politikum ist. Ich bin dann nach Indien gegangen, nach Gaza, nach Südafrika, in die entlegensten Ecken und habe dann also Pionierinnen getroffen, die trotzdem surfen gegen alle kulturellen Schranken hinweg. Als ich dann diesen Film und, dieses Buch raus, äh, diesen Film und diese Serie herausgebracht habe, wurde ich hinterher von ganz, ganz vielen Frauen angesprochen, also auch hier bei uns in Deutschland oder in Europa oder in anderen Ländern, die selbst surfen oder gerne surfen würden und die mir sagten, ich würde ja total gerne, aber ich habe echt Angst. Und zwar nicht nur äh, vor diesen Kräften des Meeres, sondern auch vor diesen Kräften der anderen Surfer da draußen, denn auch bei uns ist die surf ja männer dominiert immer noch. Und da ist mir aufgefallen, so, wow, dieses Thema Angst scheint ja wirklich sehr präsent zu sein. Gerade unter uns Frauen ist man so sehr pauschal gesagt. Wir sprechen es halt mehr aus. Ich glaube, Männer sind genauso mit Angst konfrontiert, aber sind so geprägt, dass sie es halt nicht zugeben würden. Und da kam ich auf die Idee, okay, jetzt. Befasse ich mich mal mit diesem Thema noch ein bisschen tiefer und schreibe ein Buch dazu.
0: Aber ne, genau, was du ja eingangs gesagt hast, surfen, da denkt ja jeder automatisch, boah, Freiheit. ich stehe auf dem Board, ich bin in den Wellen, nur die Natur und ich. Ne? Wirklich Gewalt Natur ja auch, je nachdem, wo du surfst. Und dann aber auch zu sehen, ne, dass es vielleicht, in, wie du auch sagst und festgestellt hast, in manchen Regionen einfach so Männerdominiert ist, weil die Frauen eine andere Rolle haben. Und dieses eben auch genau sich mal anzusehen, das macht es ja aus. Ne? Wenn jemand wie du eben als Filmemacherin sagt, boah, das möchte ich mir jetzt genau ansehen und gleichzeitig auch so eine Bewegung startet, weil Chicks on Board, das hat ja schon was von so einem Movement. Ja, ähm,
1: ehrlich gesagt äh, würde es mich auch total freuen, wenn das auch so weitergeht. Denn es ist tatsächlich so, dass auch diese Surferinnen, die ich damals in der Serie und im Film porträtiert habe, dass die seitdem auch zum Beispiel teilweise gesponsert werden oder unterstützt werden von NGOs und so weiter. Also es gibt ganz viele, die auf deren Geschichten nicht nur aufmerksam gemacht worden sind, sondern auch dann reagiert haben, sich gesagt haben, so, okay, also zum Beispiel Anisha, diese junge Surferin, dieses talentierte junge Mädchen, das von ihrem Vater und ihrer Familie verstoßen wurde, nur weil sie surft und einzig ihre Mutter noch als Rückhalt hat. Ähm, die müssen wir doch irgendwie unterstützen. Denn alleine wird sie jetzt, jetzt nicht schaffen, jetzt Profisurferin zu werden. Und die bekommt jetzt zum Beispiel auch so richtig finanziell oder auch organisatorisch oder auch einfach nur so vom psychische Unterstützung ähm, durch äh, unterschiedliche Organisationen in Frankreich, in Portugal. Also die ist jetzt richtig eingeladen worden, um zu trainieren, um sich Fürsprecher, Profis, Coachings und so weiter zu holen. Ich bin ja auch mit all diesen Protagonistinnen, die ich getroffen habe, in Kontakt. Und das erzählt auch das Buch. Also das Buch erzählt auch, was nach dem Film geschah, was davor geschah, aber auch was danach geschah und darüber hinaus natürlich.
0: Leute, was ganz bestimmt unsere Glückskeks-Zuhörer interessiert ist, was macht das Surfen mit dir als Person? Wie fühlt man sich dabei? Frei. Das ist, glaube ich,
1: das, was auch alle sagen würden, die das schon mal erlebt haben. Dieses Gefühl, auf dem Brett zu stehen. und über das Wasser zu fliegen. Das ist ein unglaublicher Glücksrausch, da auf der Welle zu sein. Und äh, obwohl es ja nur ein paar Sekunden sind, ne? aber da dehnt sich wirklich die Zeit. Und dann ist es ja nicht nur das Surfen an sich, sondern es ist ja schon, das fängt ja schon mit dem Rauspaddeln an, wenn so, so dieses dieses das Meer so entdeckst, da jetzt erstmal bis zur Brandung kommst, an einen Ort, wo du sonst gar nicht so viel bist, und dann erstmal ankommst und dich dann so umschaust: so, wie, was für eine Farbe hat das Wasser? Also, Wasser alleine ne, zu bestimmen, das ist ja so eine bewegte Materie. Wie bricht sich das Licht? Was für eine Farbe oder was für eine Wärme hat die Sonne? Wer sitzt da sonst noch da draußen? Also das hat schon fast so was Meditatives oder Achtsames zumindest, weil du ja wirklich im Moment bist.
0: Wie ist es denn, als du damit angefangen hast, du bist ja jetzt auch schon eine erfahrene Surferin, wie geht man mit der Angst um? Weil das ist ja nicht, dass man sagt, yay, rauf aufs Board und rein ins Meer und es passiert dann einfach und es geht immer gut aus, sondern man fällt ja auch in die Welle, man geht unter. Wie ist das mit der Angst da?
1: Also lustigerweise bin ich äh, der Angst immer noch konfrontiert. Es gibt, glaube ich, kaum einen Sport oder kaum eine Tätigkeit, bei der mir das so oft passiert. Also ich würde mich sonst eigentlich als relativ mutigen Menschen bezeichnen, aber beim Surfen komme ich immer wieder und auch immer noch an meine Grenzen, also je nachdem, wie weit ich mich da aus meiner Komfortzone heraus bewege. Das ist so ein bisschen so wie mit dem Reiten, ne? das Wellenreiten, also wie mit dem Pferdereiten sozusagen. Du nimmst es ja mit einer Kraft auf, die stärker ist als du und die du nicht unter Kontrolle hast, sondern du musst lernen, das zu verstehen, also das Verhalten des Meeres zu verstehen, die Wellen zu lesen. Und ähm, wenn dann mal so eine Welle mit dir durchgeht, so wie ein, äh, ja, wie ein Pferd im Fluchtmodus, dann kannst du nichts machen. Also du kannst dann eigentlich nur lernen, dich fallen zu lassen, dich ganz eigentlich eher locker zu machen. Das ist eigentlich so ein bisschen dieses äh, Ironische, du musst dich eigentlich entspannen. Also das hat auch Paige, die Big Wave Surferin, die ich auch in dem Buch beschreibe, äh, mir erzählt. Du musst lernen, in dem Moment, wo die Welle dich frisst, wo sie dich in die Waschmaschine nimmt, in den Schleudergang, zu entspannen. Denn wenn du dann panisch wirst, dann verlierst du noch schneller Sauerstoff. Ne? Sondern du musst ja dann eigentlich ruhig bleiben, bis du wieder an die Wasseroberfläche kommst und tief einatmen kannst, bevor dann die nächste Welle möglicherweise dich wieder mitnimmt. Beim Surfen musst du im Angriffsmodus sein. Denn wenn du da eine Millisekunde verlierst, ja, dann nimmst du nicht die Welle, sondern die Welle nimmt dich. Wenn das dann aber passiert und du fällst vom Brett oder die Welle bricht über dir zusammen, dann wiederum musst du einfach ganz ruhig sein. Und das muss man eigentlich immer wieder lernen.
0: Das heißt eben auch, du und, und jeder andere, der surft, man lernt ganz viel über sich selber. Und was daran ja das Wichtigste ist, Mut, Selbstvertrauen und dann auch so, ne, sich so weit zu kennen, dass man weiß, es wird gleich wieder irgendwie... Also man kann ja gar nicht lange nachdenken. Ne? Man ist ja in der Welle, unter der Welle, im Meer und man muss einfach sofort reagieren darauf. Und das ist ja was was man so im normalen Alltag eigentlich gar nicht mehr hat. Ne? Man braucht Also wenn man in seiner Komfortzone ist, da braucht man relativ wenig Mut. Es läuft ja immer so weiter und es kann auch nicht so viel passieren. Aber wenn du jetzt eben auf deinem Board stehst, dann ist das schon also ein richtiges Abenteuer. Ja,
1: genau. Also du kommst da tatsächlich äh, auch in so Extremsituationen, so. je nachdem, wo und wie du es hast. Also ich vergleiche das mal ganz oft auch mit dem Yoga weil äh, das eine ähnliche Philosophie ist, du äh, gehst ja so an deine eigene Grenze und schaust, wie weit du gehen kannst und idealerweise vergleichst du dich nicht so sehr mit den anderen, äh, <lacht> was gar nicht so einfach ist. Ne? Und da hat ja jeder auch, das ist ja auch von Tag zu Tag äh, unterschiedlich, so wie das Meer ja auch von Tag zu Tag unterschiedlich ist.
0: Das ist ja auch die Faszination äh, des Meeres generell. Also wenn man so ein paar Stunden am Meer sitzt und und lässt sich darauf ein, also die Farbe, wie die sich verändert, ne, die Bewegung des Meeres. Und das Meer ist immer faszinierend. Also ich werde da auch total reingezogen und es macht ganz viel mit einem. Ne? In erster Linie natürlich dieses, man kommt runter, man entspannt sich. Ähm, auch das die Geräuschkulisse des Meeres natürlich. Aber mir macht zum Beispiel das Meer, auch das offene Meer, manchmal auch Angst, ne? weil ich dann nicht weiß, was passiert oder ja, wenn man dann auf dem Meer, auf einem Boot beispielsweise ist. Ne? Also ich surfe nicht, aber wenn ich auf dem Boot bin es gibt so Situationen, dass man denkt, oh, uh, ne, das geht jetzt hier aber wild ab. Da denkt man dann drüber nach, was jetzt alles passieren könnte. Ne? Ja, und es ist halt, also es ist das, der
1: Ozean, das ist halt so ein Mysterium. Ne? Das gibt ja da, also ich meine, die ganze Tiefsee ist ja noch gar nicht entdeckt teilweise. Ne? Das ist für uns ja noch ein unerschlossener Raum, und ich fand das auch total spannend, auf dieser Drehreise, die ich ja dann in dem Buch beschreibe, dann auch zu schauen, wie schauen die jeweiligen Gesellschaften denn überhaupt aufs Meer. Und das ist ganz oft spirituell aufgeladen. Also in Südafrika zum Beispiel glauben viele Religionsgemeinschaften, dass das Meer beseelt wäre von den Geistern der Vorahnen. Und in Indien, da äh, trauen sich nur die Fischer raus aufs Meer. Und die meisten Menschen, die sind zwar vielleicht am Strand, aber die gehen höchstens knietief ins Wasser. Die haben sonst Angst, dass sie so rausgezogen werden. Und äh, deswegen ist es ja auch noch mehr ein Politikum, wenn dann so eine junge Frau oder auch eine ältere Frau, ne, wenn die dann einfach sagt, so, ich palle da jetzt raus ne, und surfe die Wellen da hinten.
0: Wie hast du denn die Chicks on Boards gefunden, also die Frauen, die auch wirklich surfen oder surfen wollen?
1: Das ist eigentlich auch eine schöne Geschichte, die ich auch ähm, in dem Buch auch beschreibe, weil das so wirklich eins, also ich habe die wirklich wortwörtlich im Wasser gefunden. In, das fing an tatsächlich mit den jungen Inneren, die ich zuerst getroffen habe. Da waren die gerade mal 13 und am Ende 19, also so lange kenne ich die schon. Und die habe ich tatsächlich so noch so mit leuchtenden Augen und voll hoffnungsfroh auf Meisterschaften getroffen, den ersten Surfmeisterschaften des Landes. Und da konnte ich auch wirklich so mit, mit beobachten, wie so diese wirklich noch völlig junge Surfszene so langsam so zum Leben erwacht in diesem Land. Und dann traf ich dann in Indien wiederum Surfer aus Israel, die gerade angereist waren, die mir erzählten von dieser einen Surferin in Gaza. Und dann habe ich mich dann irgendwie nach Gaza vorgekämpft, was ja <lacht> bekanntlich nicht ganz einfach ist. Und habe sie dann dort getroffen und mit ihr die letzte Welle gesurft. Dann ähm, bin ich über eine Berlinale-Party ähm, an die Surferin in Südafrika gelangt. Also die wurde mir dann empfohlen über surfende Kameramänner in Südafrika. Und die einzige Surferin, die ich tatsächlich ganz schlicht und ergreifend über eine Google-Suche gefunden habe, war Gwyn, die älteste Surferin von Europas.
0: Was ich daran ja auch ähm, super interessant finde, ist dieses, was du gerade gesagt hast. Ne? Es ist nicht Shanti Shanti im schönen Outfit, sondern da geht es wirklich um richtiges Surfen. Und es gibt ja so Unterschiede, ne? wenn man so zum Beispiel auf Bali, da waren die Surfer, die sahen alle super aus, Bilderbuch, ganz, ganz hübsch, wollte man alle fotografieren, also ich jedenfalls ganz, ganz toll. Funky Lifestyle, das waren alles die Australier, die nach Bali geflogen sind, um da aus dem Bett zu klettern. Aber das, was du ja jetzt eben beschreibst und dein, dein Buch, ne, das handelt ja eben über diese Frauen, die das aus ganz anderen Beweggründen machen. Da geht es ja auch um Fashion und ich will das coolste Chick am Strand sein, sondern es geht darum, was zu machen, was ich wirklich machen möchte. Das ist ja auch eine Form des Selbstausdrucks und eben auch Lifestyle, das Lebensgefühl. Ne? So dieses aus der vorgesehenen Rolle auszubrechen und zu sagen, nee, ich gehe jetzt surfen, weil ich da richtig Bock drauf habe. Genau,
1: genau. Also das ist äh, schön, schön erkannt. Also das ist mir auch tatsächlich ein Anliegen, denn der Titel, äh, also auf den das Buch beruht, Chicks on Boards, ist natürlich gewollt, irreführend. Ne? Man denkt natürlich so, ah, jetzt gibt es heiße Chicks. Aber nein, nee, den Gefallen tue ich dann <lacht> den äh, ZuschauerInnen und LeserInnen nicht. Äh, meine Chicks, äh, die sind äh, bis zu 75 Jahre alt. Die, die weichen total ab von diesem Bild, das sich so die Werbewelt erträumt, wenn sie vom Surfen erzählt. Also mir ist es ganz wichtig, da eine Diversität abzubilden, die es ja gibt. Ne? Also es nicht alle Menschen, die surfen, äh, sind jung, blond und männlich. Und ähm, so ist ja auch die Welt und vielfältig. Und das ist ja auch viel schöner eigentlich.
0: Ich habe schon direkt das Gefühl, Boah, ganz spannendes Buch und ich glaube, ich würde einige der Frauen auch einfach gerne treffen oder sehen, wenn ich da an so einem Ort bin. Ne? Also dass man eben, was du auch sagst, dieses ähm, so, so neue Sichtweisen zu öffnen und dann mal genau hinzusehen, ne? wenn man so am Meer sitzt und denkt, ja, wer surft denn da eigentlich? Und wenn man dann aber mal Frauen sieht, ähm, vielleicht auch, ne? man kann ja mit denen in den Strandcafés auch sprechen oder vielleicht gibt es auch Communities, und da einfach auch mal ähm, dran teilzunehmen und sich einzubringen, das finde ich ganz, ähm, ganz wichtig, ne? eben auch offen zu sein.
1: Ja, total, ganz genau, ganz genau. Übrigens ist das auch, eine, finde ich, eine ganz lehrreiche Erfahrung, äh, wenn man jetzt zum Beispiel aus dem, sagen wir mal so, aus dem europäischen Kulturraum kommt und dann irgendwo anders surfen geht. Ähm, also zum Beispiel <lacht> ich als Berlinerin, ne? ähm, ich muss ja immer reisen, um zu surfen. Das heißt, wo auch immer ich surfen gehe, bin ich fremd. Da bin ich die Neue, da bin ich die Unbekannte. Da muss ich mich erstmal hinten anstellen. Und das, finde ich, ist auch eine lehrreiche Erfahrung, dass ich aus meiner sonst privilegierten Haltung hm, jetzt vielleicht in irgendwelchen Kulturen unterwegs bin, ja, wo ich jetzt auf einmal die Fremde bin, die jetzt äh, sich erstmal hierarchisch unterordnen muss. Denn da sind es die Einheimischen, also die Locals, die dort leben. Ne? Und dann braucht man auch so ein bisschen Zeit, um da reinzukommen. Und man gewinnt dann aber auch so diesen Respekt, wenn man einfach respektvoll miteinander umgeht. Das ist ganz simpel. Ne? So wie an Land auch. Ne?
0: Dann ist es auch, ne, was jedem dann, also wenn man reist und, und nicht einfach nur so ein Pauschalurlauber ist, dann ist das ja ein ganz anderes Gefühl. Und diese Demut, die man dann auch, glaube ich, an den Tag legt und empfindet, weil was du sagst, du bist fremd, niemand hat auf dich gewartet und meistens ist es auch eine andere Sprache, ja, und vielleicht ist man durch Englisch noch miteinander verbunden, aber das ist ja genauso, wie du das äh, auch, auch ganz toll umrissen hast, dieses fremd zu sein in einem Land, ne? sich so diese Akzeptanz und den Respekt aufzubauen und dann ist es irgendwann auch völlig egal, wo du herkommst, welche Sprache du sprichst oder wenn, dein ne? man, man redet mit Händen und Füßen, aber man mag sich einfach und da ist der Background völlig egal.
1: Genau, genau, denn zu Anfang bist du ja diejenige, die den anderen im, äh, im, äh, im Line-up, also in der Brandung, potenziell die Wellen wegnimmt. Ne? Also die Wellen sind natürlich begehrt und umkämpft und äh, jeder Surfer mehr im Wasser nimmt den anderen potenziell Wellen weg. Das musst du dann erstmal erreichen, dass man dann an den Punkt kommt, wo man sagt, okay, sind genug Wellen für alle da? Ne? du kriegst die nächste ähm, oder ich überlasse diese dir und dann darf ich äh, hoffentlich auch eine nehmen. <lacht> ja, so ist es ein Gegen und Nehmen.
0: Und irgendwann bist du an dem Punkt, dass jemand sagt, boah, cool chick on board. Ja, Du paddelst da nicht nur einfach halt, haltlos rum, sondern irgendwie hast dir auch den Respekt aufgebaut. Verrat uns doch mal, einer deiner größten Glücksmomente jetzt aus deinem Projekt auch und mit all diesen Frauen, was war so für dich oder vielleicht gab es auch einige Glücksmomente, wo dir wirklich das, das Herz aufging?
1: Also was mir jetzt ganz spontan einfällt unter vielen, vielen Glücksmomenten, das war, ähm, als ich gesehen habe, wie Gwyn, die älteste Surferin von England, auf Christine, die älteste Surferin von Frankreich, traf. Und ich so das Gefühl hatte, dass die beiden sich jetzt anfreunden. Zwei ganz unterschiedliche Frauen. Also sie entsprachen ehrlich gesagt so ein bisschen auch so dem Klischee, das man so hat. Ne? so die, 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 die wetterfeste, völlig uneidle Gwinnen und dann die eher mondäne, weitgereiste Christine. Und im Wasser waren sie aber wie junge Kinder. Das war so schön anzusehen, wie sie da mit den Wellen spielen. Also wie diese über 70-jährigen Damen auf einmal da rumtollen wie Hundewelpen. Also das hat mich sehr glücklich gemacht, das mitzuerleben und auch mit dabei zu sein.
0: Viel besser kann man unseren Podcast gar nicht beenden. Dieses wirklich, dieses gefühlbereichernde Gefühl durch Surfen, eine Bewegung, die immer größer wird auch, anzustoßen und Frauen zu empowern und eben auch so dieses Freiheitsgefühl für ganz, ganz viele Frauen auf der Welt noch mal in den Fokus zu stellen. Ganz, ganz spannend. Dörte, vielen lieben Dank, dass du bei uns warst. Und ich freue mich so sehr auf mehr. Und ich hoffe, dass ich deinen Film auch bald sehen kann. Ganz vielen lieben Dank für die Einladung. Es hat mir sehr Spaß gemacht, das Gespräch mit dir. Danke, Dörte. Auf bald. Hat dich unser Glückskeks inspiriert? Oder suchst du immer noch nach deinem ganz persönlichen Weg zum Glück? Sei mutig.